0: Das ist das vierte Gehsteiggespräch. Es ist so schön, am um Gehsteig zu reden, finde ah. ich. Äh, mit Peter Bayer, der sagt gerade: Ah, <lacht> hallo Peter. Hallo Lothar. Schön, dass du mitgehst. Du bist Stadtforscher. Du siehst die Stadt mit einem, ähm, ja, ein bisschen anderen Blick. Nämlich du schaust auch in die Geschichte zurück. Aber ich glaube, du schaust auch die Gegenwart ganz anders an.
1: Das hoffe ich sehr und ich hoffe, dass ich sie nicht nur erschaue, sondern auch erspüre. Das wäre mein großes Anliegen, dass wir nicht nur mit den Augen arbeiten, sondern auch mit allen Sinnen. Buchstäblich jetzt, wenn wir über den Gehsteig reden, natürlich, wir spüren klarerweise, worauf Mhm. stehen wir eigentlich. Mhm. Und äh, wie stehen wir da zum Beispiel? Und äh, was spüren wir? Harten Untergrund, würde ich sagen.
0: Ich habe meine, meine, meine Vivo Barefoot-Schuhe an, da spürt man den Untergrund umso mehr, diese, diese mit dünner Sohle. Sohle durch. Ja. ja für den ja. wilden Mann in der Großstadt. Ja, ich
1: habe die gedämpfte Sohle auf dem Sneakers. Sneakers die, genau. Du, ja? Die schon irgendwie so großstadt Patschen, wenn man so will, geworden sind. Aber ideal sind, mhm. weil wir ja vielleicht doch ins Bewusstsein auch kriegen, dass es eine harte Oberfläche ist. Mhm. Das macht uh, akustisch etwas.
0: Ich komme ja gerade vor Salzburg und konnte dort mit zwei Politikerinnen sprechen und einem Stadtplaner. Und da haben wir das schon ein bisschen bemerkt, wenn man eben über einen Gehsteig geht oder über eine Gehfläche geht, dass es nicht egal ist, auch für die Stimmung, ob das geteert ist, ob das kleine Pflastersteine sind oder große oder größte Paneele. Sobald größere Paneele sind, kommt man ins Flanieren Mhm. äh, und man eilt über die anderen Flächen eher Mhm. dahin. Mhm. Aber jetzt habe ich die unterbrochen.
1: Kann ich nur bestätigen, (lacht) auch aus meiner Erfahrung, weil ich achte genau darauf, also wenn wir zum Beispiel durch die Wiener Innenstadt gehen und wir haben da noch das schöne Kopfsteinpflaster und wenn man da auch über die Straße geht oder auch eben dort, wo das Kopfsteinpflaster am Gehsteig ist, dann dann spürt man natürlich, dass man da mehr Fußarbeit leisten muss, weil man abrunden muss, vielleicht ein bisschen mehr aufpassen muss und nicht so eben ins Flanieren kommt, ins völlig Ungeachtete. Mhm. Oder wenn ich jetzt denke an meinen letzten Wochenendausflug, äh, prater Hauptallee, ich weiß, das ist jetzt kein Gehsteig, aber es ist auch eine Flanierzone, Mhm. sagen wir es ist eine Begegnungszone, wenn man so will, die prater Hauptallee. Und da gibt es ja dieses wunderbare Stück, wo jetzt dieser Weltrekord gelaufen äh, wurde. Vor einiger Zeit.
0: Ja, genau. Äh, 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 Kipp Jocke, glaube ich. Ja? Genau,
1: ja, das der, der neu asphaltiert wurde. Und dieser mhm. Belag ist fantastisch.
0: Merken ist das bitte? Na,
1: der ist fantastisch zum Gehen. Er ist zum Radfahren super, aber mhm. zum Gehen mhm. und zum Laufen wahrscheinlich auch. Deswegen ist er neu asphaltiert worden. Ist fantastisch. Der hat so einen guten Grip. Man mhm. geht so gut. Mhm. Es ist ein bisschen weich, aber mit dem nötigen Grip fantastisch. Also ich bin ganz begeistert, wenn ich da mal gehe.
0: Wo wir hier jetzt gehen, im zweiten Bezirk ist das, gell? Ja. Ähm, Ist eine Gasse, die Schreigasse, so eine typische Gasse der Kindheit, wo man dann irgendwie zur Schule geht. Ähm, Der Gehsteig ist ein klassischer Kindheitsgehsteig. Relativ breit, also zwei Leute können nebeneinander hergehen und miteinander reden. Dann haben wir gerade eine Begegnung gehabt von hinten, wollte eine Dame vorbei, da bist du zur Seite getreten. Dann kommt eine Autospur, dann parkende Autos, dann kommt eine Fahrspur, ein fahrendes Auto, dann kommt eine Parkspur, parkendes Auto und wieder ein recht breiter Gehsteig. Und dieser Kindheitsgehsteig, den verbinde ich immer mit diesen, warte mal, wie hüpfen die Kinder zur Schule? (lacht) Genau, das ist also der Kindheitsgehsteig.
1: Genau, wo wir schon ganz als Kinder schon lernen, und auch zivilisatorisch gelernt haben, diese Zonierung, dass wir uns überhaupt auf den Gehsteig bewegen. Die Eltern erzählen ihren Kindern ja schon von Beginn an, am Gehsteig gehen wir. Und ja, nicht das runter. stimmt. Und ich die höre Grenze, das. du bist da wirklich, das ist der ja. Gehsteigrand. Ja. Und da gehst du bitte nicht runter. Und wenn ja. du runter gehst, gehst du schnell wieder rauf. Mhm. Und du gehst an meiner Hand natürlich, mhm. das kommt auch noch dazu. Mhm. Aber dieses Lernen, mhm am Gehsteig zu gehen, mhm. ist ein wichtiger Punkt. Denn das gibt es noch nicht so lange, sagen wir mal ungefähr 100 Jahre, mhm. ein bisschen mehr als 100 Jahre in Wien beispielsweise, auch in den anderen Großstädten, dass der Straßenraum eben genauso, wie du es beschrieben hast, vorher zoniert wird. Was gehört den Fußgängern? Was den Fahrzeugen, welcher Art auch immer? Und auf der anderen Seite wieder den Fußgängern. Und diese Aufzonierung, die ja heute wieder aufgeweicht wird, wie wir wissen, äh, hat aber dann das Geschehen auf der Straße radikal bestimmt. Weil klar ist, die Straße, die eigentliche Fahrbahn, muss man sagen, gehört den Fahrzeugen. In unserer heutigen Welt meistens den Autos, aber auch den Radfahrern etc. Also dieses bisschen Beschleunigungsmoment, den wir auch so mit der modernen Großstadt verbinden, die moderne, alles wird schneller, der Verkehr ist so der Inbegriff, der modernen, schnelllebigen Zeit ist ganz eng verbunden mit dieser Bereinigung des öffentlichen Raumes hin zu einem immer schneller werdenden und immer mehr Platz bekommenden Fahrgeschehen. Und die Fußgänger sind störende Elemente. Weil früher sind die Fußgänger ja auch auf der Straße gegangen und die Fahrbahn ist völlig durchmischt. Wenn wir uns historische Fotos ansehen, gibt es die Pferdefuhrwerke und gibt es die Fußgänger, auch die Radfahrer dann dazwischen schon um 1900. Also es war ein gemischtes Verkehrsgeschehen, bis es dann aufgetrennt wurde und eben, man kann auch sagen, irgendwie stromlinienförmig, da beschleunigter, zonierter,
0: da schneller geworden ist. Stromlinienförmig ist interessant, weil am Strom, am Wasserstrom, ist es ja auch am Rand langsamer und in der Mitte fließt es halt. Das heißt, diese Zonierung war vor 100 Jahren dann einfach notwendig, weil einfach zu viel passiert ist, schätze ich mal. Also, die Links- und Rechtsabfinger sind jetzt für uns keine Gefahr, weil da haben wir die Autos dazwischen. Das beruhigt mich ja wieder eher.
1: Naja, weil so viel passiert ist, also man kann hier schon mehrere Faktoren sagen. Es ist einerseits sicher Unfälle passiert, aber es ist eine politische Entscheidung zu sagen, wem gebe ich Vorrang und wem gebe ich Nachrang oder wem äh, gebe ich mehr Platz und wem gebe ich weniger Platz, sagen wir es einmal so, rein räumlich von dem Flächenausmaß gesprochen. Und äh, also nicht nur, weil so viele Unfälle passiert sind und weil dann auch regulativ notwendig war.
0: Jetzt kommt gerade die Müllabfuhr, ja, die rangiert da mitten auf der Kreuzung, weil sie es muss. Die kann aber hinten auch einschlagen, wenn sie retourfährt, gell. Die hat da hinten eine Lenkung. Die zwei äh, Passantinnen bleiben an diesem Gehsteigohr stehen, auf, sicheren, auf der sicheren Erhöhung. Das macht schon was Gutes, finde ich. Das ist, dass man da ein bisschen, die Erhöhung ist Teil des Gehsteigs.
1: Die Erhöhung ist Teil des Gehsteigs und ist Teil sicher. Also wenn wir es jetzt architektonisch anschauen, es ist schon wichtig, also auch der Rand des Gehsteigs, weil der Rand, es ist auch eine hygienische Debatte, die mhm. wir hier historisch gesehen haben, weil am Rand des Gehsteigs fließt dann das Wasser. Der ja. Gehsteig ist ja nicht gerade, sondern geneigt zur Fahrbahn. Ja. Aus dem Grund, dass das Wasser, das Regenwasser, den Gehsteig äh, entlang nach äh, zur Fahrbahn hinfließt und dann die Kante entlang, äh, eventuell noch weiter oder in das nächste Gulli dann. Also es ist ja eigentlich ein ausgeklügeltes auch Entwässerungssystem, die Fahrbahn oder die, der
0: Straßenraum, der damit verbunden ist. Wo ist die Gosse in deinen Augen? Die Gosse ist offen in meinen Augen. Unten, also ja. dort, wo die Räder der Autos stehen, dort, das wo der Kanal Gosse. unten ist. Ja, würde ich sagen, genau. wo praktisch das, das Wasser das fließt, fließt wenn es heftig regnet.
1: Schöner Ausdruck der Gosse. Und diese Kante da eben zur Fahrbahn runter, ist eben eine Schmutzkante auch. Ja, hier wird runtergekehrt oder runtergespült. Und es ist eine Achtsamkeitskante, wo man hoppala, bin ich vielleicht auf der Fahrbahn schnell wieder rauf oder das Auto oder wer immer fährt, Mhm. weiß, da kann ich nicht drauf. Es ist Abstand halten, es ist eben dieses auch visuell orientierte Zonieren. Und es ist die verstärkte, der Stein, also das ist eine andere Materialität, hier noch einmal den Randstein auch äh, zu sehen und zu spüren, das ist wirklich, das markiert wirklich materialmäßig auch die Grenze.
0: Ja. Und ist auch nicht ganz billig. Also man muss sich das echt überlegt haben, dass man so einen Randstein haben möchte. Ja. Du hast ja das gesagt, äh, dieses Sozialisieren ich oder er- ja, ja, das passt schon. Wir sind ja im Gespräch. Okay. Das ist okay. Ähm, dieses Sozialisieren oder Erziehen mit den Eltern oder Tanten am Gehsteig gehen oder Onkels. Und ich denke, da waren schon die ersten, die ersten auch Konflikte oder Ausdehnung der Grenzen. Wenn man als Kind auf diesen Randstein dann gehüpft ist, um, ja. äh, hat man schon möglicherweise Verwarnungen gekriegt, kommt näher ran. Also geh jeder nicht außen. Also ein erstes Austesten der Grenze mit seinen Eltern. Zumindest ist mir das in Erinnerung. Ein soziales Austesten. Ein genau. soziales Austesten. Es ist immer genau. auch ein soziales Austesten. Und gestern war ich laufen genau. und bin auf die, in der Argentinierstraße genau auf diesen Randstein gelaufen. Kommt mir ein Fahrradfahrer entgegen, auch auf dem erhöhten Randstein fahrend, vom angrenzenden Radweg ausweichend, weil da war viel los. Aber es war bei uns hier oben auch viel los. Und er hat mich angeschaut, als sollte ich ausweichen. Ich bin aber nicht ausgewichen so dass er dann praktisch Gas gegeben hat, um schneller zu werden, um in das Loch wieder runterzufahren, das mhm. die Fahrradfahrer dann gehabt haben. Hat aber dazu geführt, dass, er die, äh, geführt, dass die Physik er ja nicht beachtet hat, weil wer, wenn er nämlich schnell die Richtung ändert, fährt sein Sackel noch geradeaus und hat mich am Arm getroffen. Ich habe geschrien und er ist abgehaut. Also immer, mhm, das, das ist ein... Typischer Fall eines, eines Zwischenfalles ohne große Konsequenzen, aber er hat mich gestoßen, er darf das nicht mhm. tun, er hat die Physik nicht beachtet. Mhm. Ja, es wäre ja vielleicht mhm. fahrmäßig ausgegangen, ich bin dann immer wieder. Erschüttert, was es für Menschen
1: gibt. Es, es ist die Frage der Rücksichtnahme. Und äh, es ist, bringt vielleicht schon was auf den Punkt, nämlich, dass wir, das klingt ein bisschen immer harmlos, Gehsteig und, und uh, Straße, aber es gibt n- nicht nur den Kampf auf der Straße, es gibt auch den Kampf auf dem Gehsteig. Wie schaut der aus? Und äh, der schaut zum Beispiel so aus, wie du es beschrieben hast, aber. <lacht> Uh, ich, mir fällt dazu gleich ein auch uh, die Diskussion um die uh, Elektroscooter, die ja auch auf dem Gehsteig gefahren sind sehr oft und auch geparkt haben sehr oft. Mhm. Und das hat uns verdeutlicht, uh, dieser Raum ist ein wertvoller Raum, mhm. der, ist, der ist nichts. Endlos. Es sind die Gehsteiger zwar relativ breit, aber nicht überall. Also, mhm. Wien ist ja eine Stadt mit relativ schmalen Gehsteigen im Verhältnis zu Berlin zum
0: Beispiel. Gut, ich komme so gerade von Salzburg, da leiden schon sehr unter diesen Ecken und so weiter. ist, noch verwinkelter, da ist verwinkelter. Also, ja. da ist das, wir sind gerade am Boulevard.
1: Da ist das großzügig <lacht> vergleichbar. Aber wenn wir nach Berlin fahren oder in eine, was in Charlottenburg, das ja. ist, Charlottenburg, da ist die doppelt so breit. Mhm. Da sind auch andere Steine verlegt. Also, das mhm. Ist, mhm. ist mindestens doppelt so breit. Okay. Ja. Also, die Straßenquerschnitte in, in Wien sind ja eh bekanntermaßen für eine Weltstadt, mhm. äh, eher klein. Oder Paris zum Beispiel, auch viel größere. Aber Konflikt. Äh, aber Konflikt, genau. Also der Raum ist jedenfalls begrenzt mhm. und äh, wer den Raum, den Gehsteig benutzt, <lacht> äh, steht in Konkurrenz zu den anderen Benutzern. Mhm. Und bei den Scootern war eben das Problem äh, die Lautlosigkeit zum Teil ja. auch natürlich, dass mhm. man äh, sie nicht gehört hat. Mhm. Äh, und auch das Parken eben, wer parkt was mit dem Scooter, mit dem Radfahren, können wir es auch schon mhm. Also es ist schon immer wieder eine Auseinandersetzung, die neu zu tarieren, äh, auszukalibrieren ist, wie wir gemerkt haben. Und sich auch verändert innerhalb also Wir haben innerhalb jetzt gelernt, wie man geht mhm. äh, und jetzt kommen neue Fahrzeuge mhm. und wir müssen das wieder neu austarieren. Vielleicht sogar Gesetze erlassen und mhm. neue, äh, neue Bestimmungen, neue Regelungen einführen, äh, die uns ein reibungsloseres, das hat so ziemlich viel Aufschrei geführt in Wien jedenfalls, mhm. äh, ein reibungsloseres äh, reibungslosere Mobilität ermöglichen. Es wird, glaube ich, sehr oft vergessen, das ist mein persönlicher Eindruck, aber auch so historisch, dass ja Fußgänger auch Verkehrsteilnehmer sind. Was heißt das? Das heißt, dass sie genauso achtsam und rücksichtsvoll sein sollten, müssten, Mhm. wie andere auch. Und ich frage mich zum Beispiel, äh, wir sind in modernen Kommunikationszeiten mit Handy und äh, elektronischen Geräten. Wenn es verboten ist, für Radfahrer zu telefonieren, was ich verstehe, oder, oder SMS zu schreiben, Fuß während man direkt. fährt, mhm. oder Autofahrer selbstverständlich. Mhm. Frage, wie schaut es mit Fußgängern aus? Mhm. Weil wir kennen alle die Begegnungen, wo Fußgänger langsam mhm. gehen und wir wissen schon, wenn jemand vor uns geht und der geht in diesem Tempo, ist es ein eigenes Fußgiertempo, wenn man aufs Handy schaut oder gerade äh, Mails abruft etc. Also da beginnen sich unsere ganzen Aufmerksamkeits- und Achtsamkeitserfahrungen gerade seit den letzten Jahren eben neu zu ordnen mhm. und wir müssen das integrieren. Es gibt in manchen Städten schon eigene Gehsteige für Handybenutzer, mhm. weil die eben erwiesenermaßen langsamer gehen und anders gehen, mit denen anders achtsam sind, mhm. als wie ohne und damit das geregelt ist, ist sozusagen eine eigene Spur, eigener Gesteg für die eingeführt worden. Gibt es in, in, in China und in anderen Ländern, Großstädten. Das zeigt uns, dass sie da schon aktuell sehr viel auch Richtung Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, Rücksichtnahme, Diskussionen, dass das schon auch ein umkämpfter Raum ist. Darauf wollten wir hinaus, dass es ein umstrittener, Nie gleichbleibender, sondern das ist scheinbar den sozialen und sonstigen Gegebenheiten immer auszutarierender. da. war historisch auch, dass wir gelernt haben, wo wir ausweichen. Ja, dass wir rechts gehen oder links gehen und auf welche Seite wir ausweichen, muss man ja
0: auch erst lernen. Die Kinder eben bekommen das gelernt. Wie ja. weiche ich aus? Und wer weicht wann aus? Also die, 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 ja. Das ist ja ein kurzes Interagieren mit jemanden und Interagieren mit jemandem, ist halt sehr auf vielen verschiedenen Ebenen, Augenkontakt, äh, Körpersprache oder auch Anwesenheit, weil wenn ich mit den Stöpseln in den Ohren gehe, dann bin ich zumindest mal akustisch weg, ich, dann kann ich auch freundlich anlächeln und zunicken, geht, aber wenn ich das auch nicht tue, naja, wer geht gerade, wer weicht aus? und ich sehe unsere also meine, meine verstorbene Schwiegermutter immer hüpfen die schon schlecht gesehen hat aber sie ist immer praktisch wie weggehüpft obwohl sie eigentlich gerade gehen könnte, ja. weil das Gegenüber natürlich ausweichen könnte. Ja. Also wer gibt auf? Oder wer ist so höflich? Das lernt man ja in Kursen. Also in dem, im Tanzkurs vielleicht. Aber nein, wie heißt das? Der gute Ton? Ja, genau. Äh, Benimmbücher. Müssen wir dann mal reinschauen in den Benimmbüchern. Ja,
1: steht es auch drinnen. Und es ist auch historisch so, äh, steht drinnen. Ganz genauso. Verhaltensvorschriften. Und es gibt auch, das geht bis hin zu Rolltreppen, sind ja quasi mobile Gehstecke, wenn man so will, wenn mhm. man so bezeichnen will. Auch da ist klar, wer steht wo oder wer geht wo, wenn man vorbeigeht und so. Mhm. Oder... Ich habe selbst einmal als Fußgänger auch die Bemerkung, weil ich scheinbar auf die falsche Seite ausgewichen bin, erklärt, na bitte auf der anderen Seite weicht man ja, aus. Ja. Also man wird schon unter Umständen auch zurechtgewiesen, wenn man das nicht gleich so beachtet.
0: Ja. Wir kommen jetzt in eine Situation, wo wir ein bisschen ausweichen, weil wenn man nämlich toucht oder redet miteinander, dann sollte man halt auch nicht in der Mitte des Gegensteigs stehen, grüß, Gott. <lacht> grüß Gott. sondern rechtzeitig ausweichen, damit eben Leute, die vorbeigehen, vorbeikommen. Ähm, ich finde auch immer, wenn zwei Leute am Gehsteig stehen oder am Rand und sich unterhalten, dann überträgt sich die gute Stimmung auch auf die Vorbeikommenden in gewisser Weise, weil die werden dann, die kriegen dann auch einmal ein Lächeln ab, das vielleicht gar nicht ihnen gegolten hat. Ein bisschen von der guten Stimmung. Und dann haben wir eine soziale Aufwertung, wenn alles gut geht. Absolut. Es geht in alle Gehsteig. Richtungen. Es
1: gibt natürlich auch das Gegenteil, dass sie Abwertung, dass sie, die Abwertung, dass sie nicht kein Lächeln, sondern einen Krim abbekommen. Mhm. Uh, mir fällt die, uh, noch ein den, den wichtigen Aspekt vielleicht, dass wir ins Auge fassen, gibt es einen Unterschied zwischen Stadt und Land? Mhm. Weil ja, meine These ist ja, dass wir in der Stadt ganz viele Fertigkeiten erlernen müssen und mussten auch als ja. Stadtbewohner, die man am Land nicht so braucht. Ja. Und eine davon ist natürlich, dass wir mit der Dichte an Menschen auch umgehen lernen und dazu gehört auch Begegnungen am Gehsteig. Und wenn das vielleicht jetzt eine... Einkaufsstraße ist, wie die Mariferstraße etc., Dann müssen wir wirklich erst lernen, wie wir uns da durchschlingen und auch mit dieser Nähe und mit dem, eben der körperlichen Nähe und unseren, unserer Wendigkeit quasi, das müssen wir aushalten. Und dass wir das aushalten, ist auch ein Lernprozess der letzten, sagen wir mal 100 Jahre, wo wir als Großstadtbewohner gelernt haben, damit umzugehen, das nicht zu persönlich zu nehmen oder auch äh, unsere Abwehrmechanismen schon so äh, kalibrieren, dass wir sagen, okay, dass Wir lassen uns davon affizieren, wenn man das so schön sagen kann. Berühren aber nicht zu sehr mhm. berühren, mhm. emotional schon, ja, Augenkontakt herstellen. Aber mhm. nicht zu sehr, dass ich äh, äh, irritiert sein könnte oder dass vielleicht schon wieder was anderes bedeutet. Und das ist so mhm. ganz ein Am zivilisatorischer Land. Lernprozess. Am Land begegne ich wahrscheinlich nicht so vielen kleinen Dorf, so vielen mhm. Menschen auf der Straße äh, so regelmäßig. Gibt es vielleicht gar keine Einkaufsstraße in dem Sinn. Und vor allem auch nicht so vielen fremden Menschen. Das ist ja das Kennzeichen der Stadt, dass wir permanenter Austausch an fremden Gesichtern und fremden Menschen sind. Und wir gelernt haben, das zu verarbeiten und damit umzugehen. Und am Land sind sie ja wahrscheinlich bekannte Gesichter, wo man sich kennt, äh, öfter wahrscheinlich, und auch mehr, äh, eben noch grüßt, wie du vorher gesagt hast, und andere soziale Gesten
0: äh, vorlieb, äh,
1: Platz greifen.
0: Auch mit dem Hund ist es so. Also in der Stadt lernt man mit den anderen Hunden gut auszukommen. Am, äh, in einem Land hat jeder Hund seinen Garten, den er verteidigt. Ja. Du hast da jetzt in diese Einfahrt noch gezeigt. Du wolltest auf etwas Ja, weil hinweisen?
1: hier ist so ja schön das Kopfsteinpflaster. Das ist jetzt kein Gehsteig, aber eine Einfahrt, also mhm. wo sich quasi das vermischt oder mhm. wo man hier überhaupt von der Straße eben die auffahrt ja. Abschrägung. Der Gehsteig ist abgeschrägt, um um die Fahrzeuge hier über den Gehsteig in die Einfahrt zu äh, Mhm. zu leiten, wenn man so will, vom Untergrund. Und da haben wir jetzt dieses schöne Kopfsteinpflaster, das uns noch die Anmutung gibt, Mhm. äh, wie unruhig eigentlich das Gehen hier ist, wie anders man auf so einem Untergrund steht. Das sind relativ große Steine jetzt verlegt. Daneben dürften noch die alten Steine sein. Mhm. Das war so ein kleineres Kopfsteinpflaster. Äh, Das ist ja ganz viel äh, weniger unruhig. Es gibt Mhm. auch... Hier leider nicht, auch das Holzstöckelpflaster, das Mhm. ist dann ganz leiser, ist auch hart, aber nicht Mhm. so hart wie Stein, aber es ist eben aus akustischen Gründen oft verlegt worden, sehr oft auch in so Einfahrten, wo es dann leiser ist. Ja, und hier sehen wir sehr schön, wirklich wie sich dann so ein unruhiger Mhm. Untergrund eigentlich bis in so eine Hofeinfahrt, der verlängerte Gehsteig, wenn man so will, in den den Hof hinein.
0: Ja, diese Verbindungen von Gehsteig einerseits mit der Straße, mit diesen abgeschrägten Auffahrten oder Abfahrten, aber auch in die Häuser hinein, wenn so Stufen hinunterragen auf dem Gehsteig. Ja, Ähm die
1: Kanten sind immer das Spannende, zu Fahrbahn oder zu den Mhm. Häusern. Also das ist ja ganz spannend, was passiert da. Also architektonisch, wie geht Architekt mit diesen, das sind Problemzonen, wenn man so will. Da ist die Feuchtigkeit drin, da ist die Kontaktzone zum Gehsteig. Mhm. Da kommt dann das Kellerfenster unter Umständen. Da wächst ja oft, sehr oft, da haben wir eine schöne Stufe. Da wächst ja dann sehr oft dann Grün und Unkraut heraus, weil das jeder kleine Spalt genutzt wird dann und von auch der
0: Natur. Algen oder Pilze oder wie heißt das? Moos. Und da hat jemand untersucht, dass die bis zu einer bestimmten Höhe kommen und dass man drauf kommen, die Hunde pinkeln bis auf diese Höhe und das sind nitratliebende äh, Moose, glaube ich. <lacht>
1: <lacht> und ist sind dann sehr, ja.
0: sehr berühmt geworden.
1: Das ist jetzt natürlich ein schönes Stichwort, weil wir jetzt in der franz hoch gasse sind. Und die Franz-Hoch-Edlinger-Gasse ist in der Literatur, in der Wiener Literatur, sehr, sehr berühmt, äh, weil schon der von mir sehr verehrte Josef Roth, der ja ein paar Straßen weiter mal als junger Student, 18-Jähriger gewohnt hat. Ähm, ein Schriftsteller? Ein Schriftsteller, ein großer Föhtonist und,
0: äh, und Journalist. Gerade noch? 1900,
1: 1900, ja, in m-m. den 30er Jahren gestorben, ja. aus aus Lemberg, ist er hierher nach Wien gezogen und äh, hat versucht, ein paar Jahre zu studieren, aber er war schon mehr auf der schriftstellerischen und auf der freien literarischen Seite als auf der akademisch Studierenden. Und der hat einmal ein wunderbares, äh, eine kleine Skizze, Reportage geschrieben, genau über diese Straße, die damals noch ein bisschen anders geheißen hat, und über die Verdrecktheit der Straße, dass es hier so stinkt und dass es hier so grauslich ist, weil gerade in dieser Straße meinte er, stinkt es besonders. Nach den Abfällen und wie hat die Straßen so um 1900 oder in den 20er Jahren dann noch äh, gestunken haben, weil sehr viel auf der Straße gelegen ist, weil die Menschen, die hier gewohnt haben, sehr arm waren. Es war keine, kein Nobelviertel. Ähm, das war ein so ein Eindruck, den ich mir gemerkt habe. Und dann komme ich drauf, dass genau über diese Straße auch ein anderer Dichter, nämlich der Ernst Jandl, auch ein Gedicht oder eine, ein literarisches Werk geschrieben hat, das heißt franz och gasse Und da, er hat hier auch unweit davon, da oben in der Unternaugartenstraße, gewohnt, der Ernst Jandl im Gemeindebau. Und da beschreibt er genau das Gleiche wie der Josef Roth Jahrzehnte zuvor, nämlich wie dreckig es hier ist und Dreck. Also mit seiner sprachlustigen ähm, Art, auch wenn man so will, mit seiner äh, beschreibt er ganz genau das Gleiche. Also diese Straße hat so... Ähm, ähm, literarische, ist zu literarischen Ehren bekommen und speziell der Gehsteig nämlich auf dieser Straße, der so eben wirklich so sinnlich so prägnant gewesen
0: ist. Und die Herren sind sicher da auch, auch am Herren. Gehsteig gegangen, entlang gegangen, so wie der Herr, der uns jetzt passiert. Guten Tag. Und wir sind natürlich wieder ausgewichen. Ich habe ein bisschen geschaut, wie viele Meter vorher er beginnt, sein Gang unsicher zu werden. Und es waren schon 10, 15 Meter, wo er nicht genau wusste, was wir hier tun. Ja. Und ich glaube, das haben wir ganz gut gelöst. Also, dass er uns sieht, dass wir zur Seite gehen und er seine Geradlinigkeit wiederfinden kann. Genau.
1: Also die Gerade soll möglichst, also das haben wir wieder bei der Stromlinienförmigkeit, mhm. die Fahrbahn. Das gerade fahrende Fahrzeuge auf der Fahrbahn, aber auch das mhm. gerade gehende Fußgänger. Nicht schlängeln, ja, sondern gerade gehen, kurz ausweichen vielleicht, aber gleich wieder in die Linie mhm. äh, zurückkommen. In das, äh,
0: ja. Jetzt haben wir zwei, zwei, eine Begegnung, zwei junge Männer kommen, wir zwei älteren Männer äh, kommen auch und wir werden uns jetzt so praktisch automatisch hintereinander in zwei, ja, haben wir wir geschafft, und wieder nebeneinander dann. Das hat automatisch funktioniert, das dürfte irgendwas im Körpergedächtnis sein. Ich weiß nur, dass ein Kollege, ich habe es in ich, der ersten Gehsteiggespräch schon erzählt, einen Fehler gemacht hat, er wollte eben in gerader Linie gehen, da waren aber Jugendliche, die in einer Gruppe am Gehsteig gestanden sind und er hat geglaubt, er kann ihnen sagen, stets um, weil er glaubte, dass irgendwelche Schüler, es waren keine Schüler und er hat geblutet aus Nase und Augenwinkel und hat diese Geschichte verloren. Ja, also die sind Wirklich? nicht umgestanden. Es war irgendwie auch ein, ein Kapitel, das vielleicht der Kampf um den Bürgersteig mhm. heißen könnte. Also, wo es dann eben nicht mehr um diese zarten Mechanismen geht, sondern man geht nicht durch eine <lacht> Gruppe junger Männer mit Testosteron, die da herum, ja. könnte man sagen, lungern. Ja. Was ich auch immer sehe, ist, was. Bei den Gehsteigen ist, sind noch drei glaube ich, oder vier verschiedene Elemente. Einerseits diese ähm, Spuren, vorne haben wir es gesehen, von den Lackerl von den Hunden. Das ist eigentlich unschön, aber man kann das schon ein bisschen ignorieren. Man sieht das weg. Das Zweite sind diese Linien, wenn so Risse mit Teer gefüllt werden, das dritte sind die Kaugummiflecken, die ich gerne mal mathematisch analysieren möchte, die Abstände dieser äh, Flecken, weil da gibt es sicher eine schöne Verteilung. Und das vierte sind die interessanten und auch mit vielen schönen Mustern versehenen unterschiedlichen Deckeln von Wasserleitungen oder auch vom Kanal. Und äh, diese genau. Deckel haben oft eine Jahreszahl, da denkt man ein bisschen dann so zurück in die, in die Vergangenheit und sieht auch wirklich Geschichte.
1: Ja. Straßendeckeln, Luftschutz- Straßenkappen Decken. heißen sie. Na, ich sehe hier eigentlich die hygienische Geschichte sehr stark. Also ja. auf der Straße gibt es das natürlich auch. Klarerweise eben genau diese Straßenkappen heißen sie da. Und das kleine Format ist am Geste geben, wie du richtig sagst, Gas- oder Wasser. Mhm. Äh, Anschlüsse markierend. Und äh, es gibt in Wien ja noch sehr spannende alte Reste, die sind so 100 Jahre alte, oft so Straßenkappen oder so äh, ja, Verschlüsse, äh, weil die heute ja. Ja Haltband heute ja genau. fast ewig, genau, kann man sagen. Aber ich sehe hier sehr stark diese ganze hygienische Debatte noch einmal, eben, dass man hier Wasseranschluss hat oder Wasser bekommt, um zu reinigen und diese ganze Ver- und Entsorgungsgeschichte im öffentlichen Raum, im Straßenraum, es ist ja ein relativ reiner Raum, also wir müssen jetzt auch, weil die Müllabfuhr, wie wir vorher gehört haben, die Müllabfuhr äh, ist das eine, aber die Straßenkehrer, die ja auch zur Straßenreinigung dazugehören, sind das andere. Und die kehren uns ja diesen Gehsteig so sauber ab. Aber er ist ja relativ sauber, also im Regelfall. Ja, ja Das ist ja schon auch wieder eine zivilisatorische Leistung. Und wenn man eben dazu dann Wasser oder die Gasanschlüsse und das auch mit bedenkt. Was hier alles im Untergrund, auch unter dem Gehsteig schlummert, dann sind wir bei dieser hygienischen Stadt.
0: Also Was wir hier
1: nicht sehen und mir auffällt, da müssten wir jetzt ein Stückchen weiter vorgehen, ist, dass der Gehsteig natürlich auch möbliert ist.
0: Ja, das ist aber ein bisschen neu, weil ich habe immer den Eindruck gehabt, das sollte man so gar nicht tun. Aber manch, da gibt es einen Trend, sich einen öffentlichen Raum zu erobern, erschließen, zurückzuholen, ah, wie auch immer.
1: Nein, ich denke jetzt schon, das ist jetzt vielleicht ein Missverständnis, aber also nicht diese Möbel sind nicht gemein? diese Möbel, nein, <lacht> sondern die Stadtmöblierung heißt, das sind ja bei mir auch technische Möblierungen. Also zum Beispiel solche, wo wir jetzt darauf zugehen, ein Verkehrsschild oder ein Mast für ein Verkehrsschild. Da hat der Autoverkehr das gewonnen, weil er
0: steht mitten im Weg. Steht und mitten es ist im Weg
1: für Autos und genau und behindert eigentlich die Fußgänger. Der Zigarettenautomat aber gehört auch zum Möbel? Gehört auch dazu. Ja, eigentlich schon. kaugummi also wenn die, die, die kleinen, ja, wo man mhm. Münze reinwirft, äh, all das äh, sind eigentlich Möblagen, unter Anführungszeichen, statt Mobiliar, in dem Fall für ein Gehsteig. Der Gehsteig hat ein eigenes. Also er hat die Verkehrsschilder, er hat die vielen Automaten, die am Gehsteck stehen, er hat die Hydranten, haben wir jetzt keinen, aber ja, die aber stehen im Regelfall haben... auch am Gehsteig. Mhm. Die, die Mistkübel. Mist-Kübel ebenfalls. Ja. Mistkübel
0: ebenfalls. Manchmal öffentliche Wagen.
1: Man, genau, stehen eigentlich auch am Giftsteig, ja.
0: Oder eben bei diesen Haltestellen, was man auch irgendwie äh, dazu noch zählen muss. Da drüben äh, ein Aschenbecher von einem Friseursalon, der auch zum öffentlichen Möbel wurde, weil er eben heraussteht steht, genau. In den raucht also, man nicht mehr.
1: So ist es. Man kann jetzt sicher sagen, dass die Zahl der Aschenbecher wahrscheinlich im öffentlichen Raum zugenommen hat. Ja. Das, das ist eine unschwere Prognose der, der letzten Jahre. Und das, was du vorher angesprochen hast, also diese richtigen Möbel zum Sitzen oder die Parklets, wie sie heißen jetzt, da, mhm. und all diese Modell- Parklets? Parklets, was ja, das? also das sind ja so oft selbstgemachte äh, Sessel, äh, die im Raum abgestellt werden, temporär genutzt werden.
0: Mhm.
1: Äh, den Gehstrecken. sehr oft aber dem... Das ist vielleicht jetzt eine unscharfe Mhm. Abgrenzung, sehr oft statt eines Parkplatzes, Mhm. anstelle eines Parkplatzes, Mhm. eine möblierte Tisch- und und Sitzgelegenheiten temporär zu nutzen. Und diese wirklichen Sitzgelegenheiten findet man jetzt in unserer Straße hier nicht. Da müsst man dann da
0: müsste man woanders sitzen. In der in Wien oder so. Ja. Also die, ja. Genau,
1: wo das dann auch auf die Straße, wo die, der Unterschied zwischen Gehsteig und Straße verschwimmt und das ein öffentlicher, anderer, benutzbarer Raum wird.
0: Also auf abstrakter Ebene hast du gesagt, ähm, ist es praktisch die, der Wunsch, sich zu bewegen, also die die Linie, der Fluss, das ist ja der der eigentliche Sinn. Oder was hat eigentlich Sinn? Begegnung ist ja auch eigentlicher Sinn. Also Begegnungen, ähm, Fortkommen, Mobilität. Aber dann hast du eben gesagt, das, was man wahrnimmt, die Härte des Bodens, die Sinne. Man winkt sich auch zu, also wenn man wen kennt. Ähm, Wenn jetzt diese Mobilität der Spaziergänger und die Leute, die in der Stadt gehen, das würde ja jeder unterschreiben. Das habe ich auch bei den, Stadt- den Gehsteiggesprächen in Salzburg gelernt. Also es ist schon ein Ziel, die Wege mehr verstärkt Menschen zu Fuß zurücklegen zu lassen. Statt der kurzen Wege ja. und mehr Menschen, die einfach gehen können. Durch die Verbreiterung und Verbesserung der Gehsteige, absolut. Was allerdings Schwierig ist, und das habe ich heute wieder bemerkt, ist, dass die Lautstärke der Alarmsirenen von Polizeiautos immer mehr den Autos angepasst wurden, die immer besser isolieren und einfach immer lauter werden. Das ist schon ein klarer Widerspruch, wie weh das tut, wenn die Leute da vorbeimetzeln mit ihren Tröten, die aber gestaltet sind, dass sie in isolierten Käfigen gehört werden. Mhm. Und da, finde ich, muss es wieder irgendwo einen Weg zurückgeben. Mhm. Die Tröte leiser drehen, das hat ja sind wahnsinnig... Die Autos
1: ausgelegt, ja, das stimmt. Ja. Naja, aber es ist ja insgesamt überhaupt der öffentliche Raum noch viel zu sehr auf uh, Autos ausgelegt, das darf man schon sagen. Uh, der Fußgänger ist ja nach wie vor eine Minderheit uh, und... Uh, ja, aber Minderheit? Wir, wir sind alle, in Wirklichkeit sind wir alle Fußgänger. Das ist, ist sehr ja, auch Autofahrer. Alle. Aber jetzt rein uh, vom Platzangebot und von dem, wie viel hier so ja. ein Durchzugsverkehr ist, ist diese Straße hier eindeutig auf Autoverkehr ja. ausgelegt und nicht auf Fußgängerverkehr. Der Fußgänger ist buchstäblich eine Randerscheinung. Mhm. Ja? Uh, und als solcher, ja, weil er sich ja, am, Rand am Rand bewegt Rand. und am Rand ist es ihm noch gestattet. Ja, das ist so die äh, Entwicklung der letzten 100 Jahre mit der Automobilisierung. Der Fußgänger wird an den Rand gedrängt, die Fahrbahn gehört den Fahrzeugen, den fahrenden Zeugen, ob das jetzt Pferdekutschen waren oder Straßenbandern oder, oder Automobile. Im Wesentlichen ist die autogerechte Stadt so entstanden und wir sind als Fußgänger an den Rand äh, gedrängt worden. Alles und wenn wir Auto. das jetzt wieder rückerobern wollen, wissen wir kämpfen, beziehungsweise die Auseinandersetzung nicht scheuen mit dem Auto, mit den akustischen Zudringlichkeiten, die auch auf andere ausgelegt sind. Das das sehe ich ganz genauso. Und das ist jetzt wirklich so ein ein Bewusstseinsprozess, wo die einen etwas wollen und die anderen etwas hergeben müssen, wenn man das Gleichgewicht verschiebt.
0: Und ich finde das eben so verblüffend, und das habe ich schon gelernt in Salzburg schon, dass es da diese politische Komponente dann gibt. Also ich meine, auf der Inhaltsebene würden das viele unterstützen, dass man die Situation der Fußgänger verbessern soll. Aber dann beginnt es sich zu spalten, weil es heißt, verbessern in der Stadt immer auch verschlechtern für die andere Seite und dann gibt es ein Machtgefüge und dann kann man sich überlegen, ob man belohnt oder bestraft und ähm, die äh, Vizebürgermeisterin Barbara Unterhofer in Salzburg hat gesagt, sie möchte wirklich nicht die Autofahrer bestrafen, sondern sie möchte sie belohnen mit Angeboten, dass sie die Wahl haben, das bessere Angebot zu nehmen, was ja halt dann außerhalb des Autos ist. Mhm. Ist ja auch keine schlechte Idee. Nicht? Eine also, gute Idee. Ja? Und ich glaube, es wäre auch eine gute Idee, allen ins Bewusstsein
1: zu bringen, dass ja, wir wirklich alle Fußgänger sind. Bei manche beschränkt sie sich vielleicht von nur mhm. auf den Weg von der Garage. dann irgendwie, Aber das sind sicher die Ausnahmen. Aber es sind alle Fußgänger.
0: Zum das heißt, Automat zum Beispiel. Geht egal man wohin, genau.
1: Das heißt, wenn man den Platz für Fußgänger vergrößert, äh, vergrößert man für alle, macht man allen für alle etwas. Das ist schon ein wesentlicher Punkt, glaube ich. Und von daher, glaube ich, hat man auch das Recht, hier den Platz zu vergrößern und darüber diskutieren zu lassen, wie, wie groß soll der sein. Absolut. Weil das geht uns alle an. Und jetzt kommt noch die politischeste aller Komponenten dazu. Der Raum gehört ja in Wirklichkeit uns allen. Wenn wir sagen, wir sind die Stadt, die Bewohner dieser Stadt, Mhm. dieser Straßenraum gehört nicht der Firma XY oder einer privatwirtschaftlichen organisierten Unternehmen, sondern der gehört uns allen. Also daraus leite ich schon ab, dass wir erstens einmal mitreden dürfen, was wir hier tun und auch mitbenützen dürfen, diesen Raum. Wir haben das schon so gelernt, dass der jemand anderen hier Vorrechte hat,
0: aber er gehört uns allen. Mhm. Und ich meine, die Vorrechte kommen ja jetzt äh, natürlich von der Zuteilung von Raum, wie viel Fläche oder Spur kriegt man, aber die Vorrechte sind auch äh, im... im Überleben zu suchen. Also, jemand im Auto wird eher eine Kollision überleben, wie jemand, der zu Fuß geht. Es gibt Benachteiligte, genau. Die Kräfteverhältnisse
1: sind unterschiedlich. Also, ich beschäftige mich gerade mit der sehr spannenden Geschichte der Garagen. Der Garagen in Wien, ein noch ungeschriebenes Blatt. Großartig. Und wenn man äh, fantastisch, weil es gibt total viele Garagen mhm. noch und auch historisch gesehen. Und berühmte Garagen. Garagen, ja. berühmte Garagen. Mhm die Astoria-Garage in, in der Trauzunggasse, fantastisch. Aber wenn man sich die Geschichte der Garagen durchliest in den 20er, 30er Jahren, wo das heftig diskutiert wurde, weil damals waren noch nicht so viele Autos in Wien. Wien war da eher rückständig, was die Zahl der Autos betrifft, hatte aber schon viele Garagen, 450 Garagen schon in den 30er Jahren. Das waren kleinere, mittlere, aber große Garagen. Und das Auto musste... Oder man war angehalten als Autofahrer, das Auto in einer Garage zu parken, weil die Autos waren im Wesentlichen auch noch offene Fahrzeuge, ja, die mhm. waren mit uns geschützt. Mhm. Man musste auch diebstahlsicher wo parken. Also man war weit, sie mussten äh, getankt werden, servisiert werden etc. Man war weit davon entfernt, dass man den Straßenraum als Parkplatz verwendet. Weit davon entfernt. Viel mhm. zu unsicher, viel zu riskant, gefährlich. Äh, und diese und Garagen waren
0: aber anstelle von Häusern, also nicht schon in-house, so individual. die waren oft Garagen. integriert. Ah schon, okay. Ja, im, im Hinterhof oder Ein paar so. einzelne ja.
1: wirkliche extra Garagenbauten. Aber ich will darauf hinaus, dass das damals erst beginnt, mhm. äh, die Diskussion, äh, das Auto im öffentlichen Raum zu parken und damit einen Platz damit zu besetzen. Das beginnt damals erst. Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, weil jetzt stellen wir es ab als Autofahrer und das ist klar, es kann hier stehen, Ja, auch aus Sicherheitsgründen. Damals war es wirklich ein, ein, ein Gefahrenmoment, ein Sicherheitsmoment und man ist ja auch nur in den 20er, 30 er noch in der schönen Jahreszeit gefahren. Im Winter ist man ja gar nicht mit dem Auto mhm. gefahren so oft. Ähm, also da hat, das hat sich, dieses Gleichgewicht, so wie heute, die, die Nutzung zwischen Autos und Fußgängern und Radfahrern von mir aus ist, das ist ja gar nicht so lange her noch, bis sich hier dieses Regulativ und die Platzverteilung
0: konstituiert hat. Ich muss eine Geschichte vorlesen. Aus 1924 aus der Zeitung Die Stunde vom 13. Dezember. Am 30. September fuhr der Schweizer Kaufmann Rudolf Schmidt, der auf einer Autofahrt von seiner Heimat begriffen war, durch die Westbahnstraße. Bei der Kaiserstraße kam aus dieser ein kleines Sportauto, das der Filmunternehmer Rudolf Ehrenfels lenkte. Schmidt wollte durch das Einbiegen nach links in die Kaiserstraße einen Zusammenstoß vermeiden. Er fuhr jedoch auf das Trottoir hinauf, wo sich bei der Tramway-Haltestelle fünf Personen befanden. Sie wurden von dem Auto erfasst und niedergestoßen. Dabei erlitten die Lehrerin Clementine Enzlein, Frau Maria Meyer und die Eheleute Barren schwere und ein paar Arnold Feuer leichte Verletzungen. Gegen den Lenker der beiden Wagen wurde die Strafanzeige erstattet und sie hatten sich vor dem Einzelrichter Hofrat Dr. Ramsauer zu verantworten. Schmidt erklärte, das Unglück sei durch das schnelle Fahren und das Unterlassen eines Signals seitens des Lenkers des Fordwagens herbeigeführt worden. Er selbst fuhr mit 18 bis 20 Kilometern Geschwindigkeit. Der Richter bemerkte, dass bei Straßenkreuzungen, besonders bei einer Haltestelle, nicht schnell als mit 6 Kilometern Geschwindigkeit gefahren werden dürfte. Er verurteilte Schmidt wegen des Vergehens gegen die Sicherheit des Lebens zu sechs Wochen strengen Arrests. Die reden da über 20, 18 bis 20 km/h und 6 km Geschwindigkeit. Ja. Und 6 ja. Wochen strengen Arrest. Schwere Strafe, oder? Alter Falter. Ja, ja. Und ja, diese ja. Details, die Frau, ja. äh, die, äh, der Herr, die Eheleute Barend, was haben die für Berichte geschrieben? Fantastisch. Amtsblatt der österreichischen Kaiserlichen Privaten Wiener Zeitung vom Samstag, 27. März 1819. Das Fahren auf dem nur für das zu Fuß gehende Publikum bestimmten, durch breites Pflaster ausgezeichneten Fußwegentrottoir Trottoir, wird ganz besondere unausweichliche Fälle ausgenommen, ein für alle Mal allgemein verboten. Mhm. Umgekehrt praktisch hier formuliert, also mhm. man darf hier nicht fahren, weil es mhm. für die Fußgänger vorbei mhm. ist. Mhm. Eigentlich, 1819, hat Jetzt man da sehr schon früh. das Fahren sehr zurückgedrängt.
1: Früh. Ja. Also ich kenne das von, von, eben, von, der, von den Brücken, bei den Brücken war es auch wichtig natürlich, dass hier nicht so viele Unfälle sind und die Verkehrsteilnehmer sich nicht in die, in die Quere kommen. Und da ist auch von der Schlagbrücke, also Turmstraße verlängerte, heute Schwedenbrücke, ist einer der ersten Brücken, wo eben ein eigener Gehsteigbereich abgetrennt wurde. um eben hier einen reibungslosen Rennverkehr zu ermöglichen. Mhm. Da sollte man vielleicht auch darüber reden, über die hier nicht sichtbaren, aber sonst sehr sichtbaren Poller. Weil die Poller waren eigentlich Abgrenzungsflöcke, von den Fahrzeugen mhm. zu den Fußgängern auch. Auch den Krisenfall, so halt dass ja. die
0: praktisch draußen bleiben, wenn da wer dagegen fährt, irrtümlich. Genau. Ja.
1: Also die Erfindung des Pollers ist mhm. auch äh, für den Gehsteig nicht unwichtig, mhm. äh, um hier eine Grenze
0: noch klarer zu markieren. Eins habe ich noch aus der, ähm, aus der Zeitung Der Wanderer, vom Freitag, mhm. den 15. Dezember 1820. Ein okay. bisschen Vorgeschichte über eine Wanderung und dann kommt es. Kaum betrat ich das Trottoir, so befand ich mich in der Notwendigkeit auszuweichen. Ganz manierlich, wo- das kommt da gerade, Entschuldigung, das Fahrrad steht da blöd gepackt an diesem Pfahl, weil da wird es dann echt eng. Mhm. Ganz manierlich wollte ich dem mir entgegenkommenden, indem ich links ausbeugte, die rechte Hand lassen, bekam aber in die linke Seite einen so belehrenden Rippenstoß, dass ich keines Zweiten bedurfte, um mich zu überzeugen, hier müsse man rechts ausweichen. Um meinen Rippen durch einen allen, allen, allen was heißt das, allenfälligen, allen sachen, allenfälligen, ja. Nach einem allenfälligen Irrtum einen zweiten Besuch zu ersparen, verließ ich schnell das Trottoir, um einen Weg an der Fahrstraße fortzusetzen und hatte nun voll auf Gelegenheit, das bisige bis, bis, von allen anderen mir bekannten Hauptstädten verschiedene Drängen und Treiben zu beobachten. Ja. Hiesige, das hiesige das Treiben sind. zu beobachten. Ja. Das würde ich auch gerne machen, also das finde ich schön, einen Sessel wohin stellen, und einfach einmal einen Vormittag lang zuschauen. Und ich würde es auch gerne machen, irgendwo in Indien. Äh, wirklich nur dort deswegen hinfahren und äh, eine Woche <lacht> an dieser Ecke verbringen <lacht> und dann wieder heimfahren.
1: Die Soziologen haben wir das gemacht, ey, in London und so weiter, wirklich so Eckensteher studieren. Wirklich Ach, genau sowas. Cool. Ja, fantastisch. da gibt tolle Studien 19. Jahrhundert schon, die frühen. Ja. Weil das wirklich so neuralgische Punkte sind, klarerweise. Und äh, weil, wenn sie dort die sozialen, ja, der Verkehr und alles, was da sozial geschieht, wunderbare Beobachtungen. Also für die Soziologen ist die, die, für die Beobachter, für die empirischen Soziologen, sind die Ecken ganz ein wichtiges Feld, wahrscheinlich in der Feldforschung, würde man dort sagen.
0: Und jetzt auch bei Corona ist es ein interessantes Feld, äh, diese Auseinandersetzungen Maske tragen, Maske nicht tragen, ja. weil das ist so eindeutig, oder Maske nicht über die Nase tragen. Also da gibt es keine Graubereiche. Und jemand, der glaubt, Recht zu haben, kann sich mit, seiner, mit seinem Hinweis, du hast keine Maske im öffentlichen Verkehrsmittel auf, im sicheren Feld sich wehnen. Ja. Vielleicht kriegt er Applaus auch, weil der nicht sich an die Konventionen hält, das auszudiskutieren. Aber es ist keine halbe Geschichte. Der kann nicht sagen, ich habe sie eh auf. Ja?
1: Aber Corona hat mir jetzt, Punktu, Gehsteig, auch schon noch eines gelehrt. Es war eine interessante Erfahrung, weil ja, wieso, also wirklich wie der Lockdown war, so die harte mhm. Zeit gewissermaßen. Wir erinnern uns noch:
0: März, 2020. März April,
1: ja. Ja. Äh, wo wirklich äh, alle versucht haben, möglichst achtsam zu sein und sich ja nicht zu nahe zu kommen mhm. und so weiter. Und da habe ich schon gemerkt, die Gehsteige können auch zu klein und zu schmal werden. Ja. Weil da sind alle am Gehsteg gegangen und wollten unbedingt diese 1 Meter, 1,5 Meter, ja. vielleicht sogar 2 Meter Abstand einhalten. Mhm. Und man hat ganz genau geschaut, wer weicht aus oder wer kann. Ja, das war noch viel, viel elaborierter hier, die Achtsamkeit. Ja. Und da sind dann die Wiener Gehsteige unter Umständen zu schmal
0: geworden. Ich bin oft ausgewichen auf die Fahrbahn, hatte aber das Gefühl, das ist Nein. mein Recht, okay. diese zu beanspruchen. Genau. und also so weil es notwendig. Gemacht, Genau,
1: Ich habe das auch so gemacht. Man hat sich zugelächelt. Und die, der Gehsteig ist eigentlich verlängert worden auf die Fahrbahn. Verkehr mhm. war sowieso keiner oder mhm. sehr wenig. Und das war so ein, das war virtuell, nein, nicht virtuell, mhm. Da war eigentlich symbolisch der Gehsteig. Common Sense, mhm. du darfst jetzt auf die Fahrbahn ausweichen. Mhm, genau. Es ist eine Sondersituation. Mhm. Wir brauchen den Platz, um mhm. hier die Gefahren, das Risiko zu minimieren. Der Gehsteig ist zwar baulich unverändert, aber wir dehnen ihn trotzdem symbolisch auf die Fahrbahn aus. Und das war eine sehr interessante Erfahrung, glaube ich, für viele. Und jetzt ist das schon wieder zurückgenommen. Jetzt ist das schon wieder in den althergebrachten Bahnen. Wir sind schon wieder dort, wie es war.
0: Und die Autos ein bisschen mehr noch geworden, ein bisschen bissiger, habe ich den Eindruck, weil der Verkehr, der jetzt irgendwas es kompliziert. Es mehr Verkehr. Bei dieser Geschichte, die wir jetzt erlebt haben, Jetzt war es klar, der Briefträger mit seinem breiten gelben Gefährt hat das Recht der geraden Linie. Da müssen wir auch, in die. ich bin in die Gosse runtergestiegen. Der Briefträger mit dem Handy in der Hand, der braucht eigentlich die Briefträger-Handyspur. <lacht> das ist ja schon auch wieder eine Geschichte. Der Trend, die Leute oder Dinge zu isolieren, ist die eine Sache. Aber der Trend, in einer Begegnungszone praktisch alle Schranken wieder wegzugeben, ist eine andere Geschichte.
1: Ja, und schon auch mit einem großen Lernprozess von uns verbunden, würde ich sagen. Weil, wie wir uns durch die Marihilferstraße bewegen, ob zu Fuß oder als Radfahrer, das ist schon gewöhnungsbedürftig gewesen, glaube ich, für viele oder nach wie vor. Und das wieder rückzu-ab-abzuwickeln gewissermaßen und hier die Erfahrungen wieder in allen. Die, mhm. die, die Fußgänger müssen lernen, das ist jetzt ein, ein Gehsteig für alle, aber mhm. eben wirklich für alle. Mhm. Und man kann nicht mehr, mehr so, wie wir jetzt relativ äh, unachtsam oder relativ sorglos gehen, ja. also man muss doch mehr, mehr bereit sein. Also man ist mehr im Standby-Modus, als wie man es vielleicht gerne hätte. Und äh, das ist bei der Begegnungszone schon interessante Mischform also ich bin vom Gehen jetzt nicht so oder vom Durchfahren mit dem Fahrrad, sage ich ganz ehrlich persönlich jetzt nicht so ein Fan davon, weil es ist Stress. Es mhm. ist mehr Stress, als wie wenn ich auf einem Radweg fahre oder auf ein, als Radfahrer fühle ich mich mehr gestresst, dort durchzufahren. Vermeide ich eigentlich, wenn es geht. Als Fußgänger ist es?
0: Naja, der Stress von hinten oder? überrollt zu werden, das, äh, ich habe das in Salzburg gem- gemerkt, Ähm, Wenn man bei der Salzach geht und der Fahrradstreifen ist links und man sieht ihn, geht man entspannter, weil man weiß, von hinten kommt nichts. Wenn man gemischt unterwegs ist, ist man ständig in diesem Modus, da könnte was sein. Ich meine, so ein ein, ein Szenarien-Werkzeugkoffer ist da einfach notwendig. Also ich habe mittlerweile, wenn jemand mehr, wer was von mir will in einer Gehsteig-Situation oder oder Fußgängerzone und ich will mit dem nicht in Kontakt treten, ist mein Szenario oder mein handwerkliches äh, meine Lösung ich schaue einfach auf seine Schuhe und gehe weiter äh, in gerader Linie das heißt Mhm. es gelingt ihm nicht in Schulungen gelernt Augenkontakt herstellen Mhm. und äh, sobald du nein, ich schaue nur auf seine Schuhe und gehe an ihm vorbei. Wenn jemand auf mich zufährt oder zugeht und ich kann nicht ausweichen bleibe ich einfach stehen ich stoppe meine Geschwindigkeit, bin aber letztlich sprungbereit so etwas dazwischen, aber erst ich signalisiere ihm, ich stehe. Mhm. Und ich kann daher auch nicht ausweichen. Mhm. Und es fließt eigentlich dann jeder an mir vorbei. Mhm. Auch bei so Gehsteig-Situationen, wenn drei Leute nebeneinander kommen, äh, die Schwiegermutter ist gesprungen, ja, aber ich bleibe einfach an dieser Stelle stehen, wo ich nicht ausweichen kann und warte, bis sich das vor mir neu sortiert. Mhm. So, jetzt haben wir schon ein paar so okay. Situationen.
1: Viele, viele Modifikationen. <lacht> Dazu historisch, ähm, ähm, mein sehr verehrter Eduard Pötzlein, auch ein Feuilletonist und Journalist, der um die Jahrhundertwende gelebt hat und der hat eine Typologie der Fußgänger mhm. und der Gehsteinbenutzer mhm. aufgestellt und mhm. genau sowas beschrieben. Wie verhält sich wer? Es gibt die Randsteingeher, die mhm. immer am Rand gehen. Mhm. Es gibt die, die in der Mitte gehen, die sich so ausbreiten. Es gibt die, die zu zweit eingehängt gehen und sich in Gruppen fortbewegen und so weiter. Also er hat sich den Spaß, muss man auch sagen, sehr humoristisch geschrieben, die verschiedenen Menschentypen mhm. und ihr Verhalten am Gehsteig zu beschreiben. Super. Wunderbar, oder? Also das ist der Großstadtmensch mhm. äh, pur und der zeigt uns eben, wie sich auch in solchen kleinen Dingen ähm, ja, die Persönlichkeit abbildet, mhm. das Wesen abbildet, aber auch die Stadt abbildet. Die Stadt, ja. Weil wir mussten das
0: lernen und mhm. es
1: gibt eben so unterschiedliche Verhalten. Wir müssen mit allen, als Individuum muss ich mit all diesen Typen können.
0: Mhm. Und wenn Samstag ist Markttag bei euch im Karmelitenmarkt, kommen die Leute ja dann mit den Sackeln, wo dann links und rechts was raussteht. Genau. Auch noch. Das
1: beschreibt er auch. Er beschreibt es anhand von so Menschen, die Rohre tragen dann auch so. Ja, und wie man damit
0: umgeht. Also ist super. Sehr fantasievoll, mhm. kreativ. Ja. Also der Gehsteig als als äh, hauptsächliche Verkehrsgeschichte. Äh, Wurde damit auch zum Lebensraum und Sozialinteraktionsraum. Ähm, äh, manche Leute müssen ihn benutzen, weil sie eben wirklich keine Wahl haben. Weiß ich nicht. Also äh, Wenn ich kein Auto habe <lacht> <Zum> Beispiel, <lacht> oder wenn ich nicht gehen kann, brauche ich einen Rollstuhl oder wenn ich blind bin, muss ja. ich... Das, die müssen dann unter Umständen auch geschützt werden, aber rechtlich, glaube ich, ist das eh mittlerweile schon auch ganz gut ausgearbeitet. Wer einen neuen Gehsteig es baut, ist muss...
1: Gearbeitet. Ich habe mal einen sehr schönen Feldversuch gemacht, in dem ich mit Blinden gegangen bin, beziehungsweise mir selbst und mit anderen die Augen verbunden verbinden habe lassen und Blinde haben mich angewiesen durch den Stadt zu gehen. Am Gehsteig natürlich bin ich gegangen und wenn man das macht... Es ist natürlich weit davon entfernt, jemals sozusagen richtig blind zu sein. Aber wenn man das macht, dann spürt man erst einmal die, das Gefälle stärker auf dem Untergrund, aber auch doch die Kanten und Ecken. Also es, ist schon, es gibt schon Gefahrmomente, weil wir hier stehen zum Beispiel. Ne? Also so jetzt von so einem Altglas-Container, so eine spitze Ecken kann, Ungut sein, verletzt werden. Weil
0: der steht nämlich an der Ecke, der vom, der aus der Gasse ja. kommt, wenn man rechts abbiegt, steht der an der... Wobei wahrscheinlich man den Weg als Blinder ja lernt. Den, den lernt, lernt man, man ab aber und
1: die Blindenorganisationen kämpfen darum, haben auch gekämpft, dass zum Beispiel die Verkehrsschilder in einer bestimmten Höhe sind, zwei Meter oder noch mehr. Ne? Das ist kein Zufall, welche Höhe die Schilder haben, dass man unten durchgehen kann, ah, ja. wenn dann so ein provisorisches Schild kommt. Das hat den Blinden zum Beispiel nicht mehr gelernt. Das ist so ein temporärer Umleitungshinweis. Wenn man das nicht gelernt hat, dass hier so ein Schild steht, also als Blinder, wo man immer wir, den gewohnten Weg lernt, mhm. kann das Schwierigkeiten haben. Und
0: werden. das ist also, kantig und das tut auch weh hat Verletzungen, Kratzer ja. zur Folge. Ja. Ähm, ich habe gelesen, noch auch eine Stellungnahme der ähm, Blinden, was sind die Organisationen, Wie die heißt Blindeninstitut, glaube ich, Gibt es mehr, ja. ja, genau. Und die sich gegen eine, äh, gegen Begegnungszonen ausspricht, weil es eben viel schwieriger ist, sich dort ähm, zu Recht zu finden oder zu positionieren oder durchzukommen.
1: Verstehe ich gut. Und äh, ein Moment, das man hier nicht mehr sieht, weil sie mittlerweile Raritäten sind, ein Mobiliar, unter Anführungszeichen, oder auch, dass das da Rolle spielt, äh, sind Briefkästen. Also wenn man die Gehsteig geht, die stehen, stehen, ja auch, geht, wirklich, die stehen ja. auch relativ weit vor mhm. und sind für Blinde auch ein Behinderungs- und, und äh, ein Hindernis unter Umständen. Sie werden immer weniger und von daher ist das wahrscheinlich überschaubar. Aber gehören eigentlich auch zum, zur Wand, zur Begrenzungswand des Gehsteigs mhm. äh, dazu. Da vorne rechts ist mhm. noch einer, da ich selber auch gerne benutze.
0: Die sind ja zumindest einmal gelb angestrichen, dass man sie noch, weil man sehen kann, einmal ganz gut sieht. Genau. Als Stadtforscher hast du uns ja ein bisschen schon Einblick gegeben, wie du gehst, wenn du neue Gegenden begehst oder nämlich thematische Gegenden gehst. Also du schaust, du aber nicht nur schauen, sondern eben alle Sinne. Genau. Und bewerten einmal noch nicht, oder? Nur einmal wahrnehmen.
1: Nur mal wahrnehmen und schauen, wo sind vielleicht die Unterschiede zu den gewohnten Stadträumen, wenn das eine neue Stadt ist. Was fühlt sich anders an? Was gibt es für neue Straßenelemente? Jede Stadt hat ihre eigenen äh, äh, Straßenelemente, Bausteine, wenn man so will, wie die Straße gebaut und, und eingerichtet ist. Äh, die Fahrzeuge, wie sie sich unterscheiden. Die Menschen natürlich als sozialer Begebung haben.
0: Äh, Durchschnittsgeschwindigkeiten,
1: also Geschwindigkeiten, so. ja. Ganz, oder wie gehen wir mit,
0: mit geringen Geschwindigkeiten
1: um? Äh, ja, und da vielleicht historische Komponenten oder Entwicklungsgeschichten, Prozesse herzuleiten. Warum ist das in Rom anders als wie in New York und ja. in Wien und in Berlin? vielleicht ähnlich? In Paris, also Paris, wo die
0: äh, äh, Hunde in die Gosse ihr Geschäft verrichten und dann einmal am Tag aufgedreht wird das Wasser und das spült alles weg in die Löcher, die dort sind. Das ist ein das wesentlicher ist ja Unterschied so, zum ja. Umgang. Ähm, ja, jetzt haben wir in der Ecke mit, mit dem Glascontainer kommen vier Mädchen, die ihre Flaschen an die richtige Stelle. Die sind leiser geworden, diese. Die sind leiser geworden, ja. Äh, die, gibt, die sind echt gut gedämpft innen. Da
1: gibt es auch eigene ähm, Auffangmaterialien, damit sie nicht direkt das Glas wieder fallen. Aber ich weiß nicht, ob das bei dem jetzt auch aber der Fall war. Ich
0: finde, die sind absolut sozial verträglich. Ich meine, ich, ich wohne,
1: ja, da drinnen jetzt nicht. Ich wohne jetzt nicht. Da sollte eigentlich drauffallen, auf diese mhm. eingespannten. Ja, ja.
0: Matten oder oder, Matten oder
1: ja. so ja, aber ist schon doch ein bisschen durcheinander.
0: Ich, also ich wohne jetzt nicht da, aber, aber es Hört sich, da, da hat man was gut gelöst. Ja. Was ich noch ein bisschen tragisch finde, daneben stehen die von der Stadtreinigung, vom, von den Straßenkehrern, die Mülldonnen, die Rollbahnen. Die sind alle versperrt. Und so oft gehe ich vorbei äh, und versuche, da was reinzuwerfen. Ja. Aber ich komme nicht rein. Manche sind aber offen. Jetzt kenne ich mittlerweile die Standorte der offenen schon ganz gut in meiner Nachbarschaft. <lacht> das ist immer ein, Neu- ein neues Testen. Ja. Das, ist das Schauen wir mal, die sind ja. sicher zu... Der ist offen, der ist ja, zu, der ist zu, so der ist offen und der ist offen. Okay, also das ist äh, 4 das ist 2. Ist <lacht> zu 2. <lacht> da steht nämlich auch drauf ein Schild. Aha, sorry, closed, ich kehre nur der Straßenreinigung.
1: Mhm.
0: Ja, 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 ja.
1: Also ah. es ist alles genau geregelt. Also wir sehen ein Charakteristikum, eine Ebene höher geschalten. Es ist ein sehr regulierter Raum. Der Gehsteig, der Raum des Gehsteigs ist sehr reguliert, eingezogen, reguliert, mit Verhaltensvorschriften auch bedacht, die manchmal expliziter sind äh, oder schon in uns internalisiert sind, wie wir uns verhalten. Äh, es ist kein freier Raum, kein wilder Raum, kein... Äh,
0: Aber ich glaube, das ist auch das ist interessant, was du sagst, weil das ist auch der Grund, warum bestimmte Arten von Konflikte dann natürlich genau hier stattfinden. Weil wenn ich als Zuwanderer, als Migrant, als jemand, der nicht von dieser Gesellschaft ist, hierher komme, mit meinen Freunden von mir aus, ja, und dann irgendwo stehe in einer Gruppe, wo hätte ich es denn gelernt, mhm. diesen engen Raum, wie man den bespielt oder mhm. was man sich da, äh, was man da tut. Und Natürlich kommt es genau an diesen Stellen zu Konflikten und dann sind es wieder die. Mhm. Es, es ist also, einfach. Es ist ein, ein Raum des,
1: des, des Lernens, genau, wo auch, wo auch, wo auch äh, Kollisionen, Kulturkollisionen stattfinden, aber jetzt unbeabsichtigterweise, weil es einfach äh, ein Begegnungsraum ist und dort, wo begegnet wird äh, und Kulturen aufeinandertreffen, Verhaltensweisen andere.
0: Und klar, auch die Jugendlichen, die dann was überschreiten, weil sie mit einem Elektroroller auf dem Gehsteig fahren, sind auch wiederum klar Verstoß. Also Verstoß, Verstoß, Nichtverstoß ist ja eigentlich, der Vorteil ist, dass es so klar ist. Der Vorteil ist, dass sich die meisten dran halten. Der Nachteil ist, dass man es neu ausdielen muss und das Geschriebene halt immer irgendwie auch ein bisschen so in Stein gemeißelt scheint.
1: <lacht> ja, oder wirklich gelernt werden muss. Also ich mhm. finde immer diesen Lernprozess. Also das Beispiel mit dem E-Scootern, äh, äh, hier kann man ja auf den E-Scooter-Fahrern vielleicht gar nicht so sehr die Vorwürfe machen, äh, weil sie ja noch, das war noch ein relativ unreguliertes Feld, wie, das, wie sie zum Beispiel in Wien aufgetreten sind. Man hat so viele Firmen gegeben, ja, das war ja ein Wildwuchs an Firmen. Und äh, die haben überschwemmt unter Anführungszeichen den Markt. Und äh, wenn dann quasi so wild abgestellte äh, Scooter dann den Platz äh, einengen, geringer machen, behindern etc. Das hat zu viel, viel, viel äh, Beschwerden geführt, sodass das reguliert werden musste. Das war war noch eine wilde Zeit. Hm. Da war plötzlich äh, das Gefühl, hier nimmt sich jemand äh, den, den Raum, der aber nicht nicht ihnen gehört oder zumindest nicht in diesem Ausmaß ihnen gehört. Mhm. Das ist ein schönes Lehrbeispiel, wie das, wie das eine kurze Spanne vor sich gegangen ist und dann aber eingeschränkt wurde und jetzt in Bahnen gelenkt wird, die hoffentlich ein Nebeneinander ermöglichen. Ja, aber es ist noch immer hakelig. es ist noch immer ein, ein
0: du, du, sehr schwieriger du rührst, Bereich. Du rührst also. schwierige Seiten in mir. Der, <lacht> ja. der, der junge Tourist, der da bei uns in der Theresianumgasse den Roller quer über einen Gehsteig gestellt ja. und ich habe gesagt: Herrst, das geht nicht, ja. nimm den weg. Und er sagt: chill und geht weg. Ja. Der sagt chill. zu mir: chill <lacht> und geht weg. So ein Arschloch. Also, ich weiß, das ist ja unfassbar. Der ja, sagt: ja. chill und geht ja, weg. Ja, was recht, sind das für Menschen? Ich- Aber... Das sind wahrscheinlich entzückende Menschen in anderen Umständen.
1: Na, sie fühlen sich im Recht, weil sie das so benutzen. Genau. Ich kann auch so eine Geschichte wo, beisteuern, wo ich auch kopfschüttelnd nur war, <lacht> wo ich als Radfahrer äh, einen, äh, einen E-Scooter-Fahrer überholen wollte. Ja? Mhm. Und knapp bevor, wir sind schon fast nebeneinander, und knapp bevor ich ihn überholen kann, er hat keinerlei Anzeichen gemacht, er ist mhm. schnell gefahren, dass er irgendwie seine Richtung ändert, pickt er vor mir ab. Mhm. Und es war, wenn ich nicht ausweiche, mähe ich den nieder, also mhm. wirklich, dann führe ich den nieder wie nichts. Mhm. Und er hat es aber gerade noch geschafft, dass er vorbeikommt mhm. und dann links in so eine Bankfiliale einbiegt, mit dem und ich drehe mich jetzt um, dann zu ihm bin stehen geblieben, ja. dann hätte er mir irgendwie eine Entschuldigung erwartet oder irgendwas für sein riskantes Verhalten. Mhm. Der hat die Ohrenstöpsel rausgenommen, der ist nämlich mit Ohrenstöpsel gefahren und hat gemeint, was ist, äh, ich hätte ja läuten können, obwohl er es wahrscheinlich nicht gehört hat mit den Ohrenstöpseln. Also das ist schon das Problem. Wenn man vom Radweg Richtung Gehsteig, <lacht> die ja. Grenzen verschieben sich, da, da gibt es, glaube ich, viel Geschichte. Und so. wenn
0: es mich du hubst, ja, dann bin ich als Anreiner schon wieder, äh, schon wieder <lacht> sauer, es hubst. Immer wo sind wir, ja? ja. <lacht> Aber ja. Konflikt, Deswegen, Konflikt, der Be- <lacht> Straße, plus gibt ich ich Dann ist das Beispiel eben äh, Karl von Linné, 17. Jahrhundert irgendwas oder 18. Ja. Äh, Schweden, der sagt, es geht in der Stadt nicht mehr, ich ziehe raus aus Land, es ist genug, ich komme sonst <lacht> zu nichts mehr, ich halte das nicht mehr aus. Ja.
1: Nein, ich sehe es nicht ganz so. Ich, es wird uns nur, also mir persönlich, ich interpretiere es so, mir wird bewusst, es gibt nicht diesen Zustand, die Stadt, jetzt hast du es quasi, internalisiert, du bist der Stadtbewohner jetzt das sozusagen mächtig, mhm. dich hier, äh, mhm. mächtigt, dich hier mhm. zu bewegen. Aber wenn du es einmal gelernt hast, es bleibt nicht so, wie es ist. Die Stadt verändert sich zu rasch, die Menschen in der Stadt, die Fahrzeuge, die Technik, mhm. dass du immer bereit sein musst, dazuzulernen, mhm. das auszutarieren, das ist meine Erkenntnis daraus. Das und war in der Geschichte immer so, mhm. weil es in ja neue Fahrzeuge aufgetreten, Die musst meist integrieren in den Verkehr und ins Verhalten und so weiter. Und da stehen wir jetzt, mit der Digitalisierung Da stehen wir jetzt wieder. Wir müssen ständig unsere Verhaltensweisen, unsere Aufmerksamkeiten, unsere Begegnungs-, sozialen Begegnungen austarieren und dem anpassen. Und das ist bis zu einem gewissen Grad schon auch anstrengend, natürlich. Also wir können uns nicht so fallen lassen und sagen jetzt haben wir jetzt wissen wir es wie es geht und die bewegen wir wie ein Fisch im Wasser.
0: Hm. Und das Problem ist nämlich, dass mit zunehmendem Alter eben dieses Wechseln zunehmend schwieriger fällt. Ja. Wo es eigentlich, eigentlich. Also je zunehmend älter man wird, desto mehr ist der Bedarf nach Wechsel da, weil es ja. eben nicht mehr so ist wie früher als Kind, wie man den Gestech erlernt hat. Ja. Hm. Und diese Regeln äh, eben, äh, man mir ja, irgendwie wer weicht aus, der Herr, dann zergosse hin, die Dame darf an der, an der Mauer entlang gehen. Oder auch dieses, finde ich, große Geschick, das ist auch heute noch notwendig, also wenn eine Frau am Abend irgendwo geht, es ist irgendwie komisch, gruselig schon ein bisschen, dass man nicht von hinten überholt, sondern dass man die Gehsteigseite wechselt, also die Straßenseite ja. wechselt. Ja. Aber das wird schon bemerkt, wenn das jemand tut äh, ähm, und, und ja, ja. Wenn es jemand nicht tut, natürlich auch. Hier. Wo sind wir jetzt eigentlich? Jetzt mehr... Wo ist wir sind unser... jetzt wieder in der Schreigasse. Ja? Genau, Und was noch... wir
1: hier Davor, haben, ja. auch, ich, meine, ich weiß nicht, ob das schon ein Thema war. Ist in Wien halt äh, gibt es einen speziellen Ausdruck dafür, äh, für die Swobodas.
0: Aha. Die Swoboda <lacht> sind
1: damals unter dem Stadtrat Swoboda eingeführten äh, Gehsteigvorziehungen. Damit die, die, die Die Ohrwascheln, danke, genau, Damit die, die Gehsteige, ja, also im Volksmund oder und, 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 uh, im Planer Jangot uh, ja, informell uh, hat das so geheißen, damit eben der Raum des Straßenüberquerens geringer wird und sicherer für die Gehsteige sind die Vorziehungen gemacht waren. Und äh, das ist unter Stadtrat Swoboda damals eingeführt worden. Da haben wir noch, das sind jetzt so neue Formen eben von, wo eben wirklich so die Gehsteige verlängert werden, damit die Sicherheit des Überquerens gewährleistet ist.
0: Gute Sache äh, von jedem bedingungslos geliebt. War, was Negatives habe aber gehört, ein bisschen äh, ist schon geworden, wenn es
1: ist geworden, deswegen auch diese ein bisschen spitzfindige Bezeichnung Swobodas. ja, es ist schon Motschgert worden, weil die Fahr, äh, weil der Parkraum für die mhm. Auto Besitzer eingeengt wurde damit zum Teil. Man darf hier zwar eh nicht parken, aber natürlich parkt man so weit, wie es irgendwie geht. Also es war aber sichtbarer, klar, das ist jetzt ein Platz für die Fußgänger und nicht Mhm. für die Autofahrer. Also das war die Kritik daran. Es wird der Parkraum weniger und deswegen hat man das dann auch so Mhm. ironisch mit Zwovo das bezeichnet.
0: In Wien, glaube ich, sind wir da ein bisschen gesegnet, dass die Autofahrenden nicht auch wirklich da parken. In Berlin ist man da ein bisschen brutaler. Da ist oft diese Stellen Gehsteigstraße hin, wenn man überqueren muss, verparkt. Ja. Und das ist schon ein, ein gesamtheitlich städtisches Ding. Was man auch, was man wegwirft. Früher durfte man ihre Zigarettenstummel wegwerfen. Also mhm. dann ist das glaube ich ein bisschen wegkommen. Mhm. Jetzt sieht man halt die Masken dann und wann am Gehsteig liegen. Also auch ja. das hat... Hat einen Wandel. Das ist, finde ich, großartig, diese Ecke, an der wir stehen: Schreigasse, äh, Malzgasse. Malzgasse, ähm, Mit eben Lebensraum für zwei Bankerl äh, mit Hund, Mann, Zeitung. Ähm, Mehrere ähm, Steher oder Bäume, wo überall ein Rad angebunden ist. Genug Platz für Fahrräder auf dieser (lacht) Swoboda-Zone. Der Hydrant da vorne, der echt im Weg steht, aber so ist das auch einmal. Dafür sieht man ihn ja auch, ja. Der Hydrant, wenn du ihn nicht mehr brauchst. Schwierig ist auch immer, wenn Menschen aus den Häusern rausgehen... In Gedanken und dann in jemanden stoßen, der und die, vorbeigeht. Die,
1: genau, die Verkehrsströme sich kreuzen. Ja, <lacht> das ist immer, mit welcher Geschwindigkeit geht man raus oder eben. Also das ist ja dann das Interessante, jetzt haben wir eine Person, eine zweite Person. Mit mhm. äh, Handy hast du eine andere Geschwindigkeit und eine andere Aufmerksamkeit. Mhm. Der Mann ist jetzt telefonierend mhm. rausgekommen, der war gedanklich für sein ja. Handy. Der, hat, der hätte jetzt nicht geschaut, ob ein Passant kommt oder irgendwie. Ne? Also das Handy zieht so viel Aufmerksamkeit von ja, ja. Uns ab, dass es unser Verhalten wirklich äh, sehr bestimmt und wir da wirklich auch äh, als nicht handy benutzer das mhm. schon mit einrechnen müssen. Mhm. Hoppala, könnte mhm. ja anders, könnte ja langsamer reagieren mhm. oder gar nicht geschaut haben. Nicht mhm. weiter. Und das ist für die Gehsteigbenutzung, glaube ich, schon mhm.
0: äh, sehr wichtig geworden. Ich bin mit dem Fahrrad langsam gefahren, habe telefoniert und bin dann unvermittelt links abgebogen, Aber zusammengestoßen mit jemandem, der mich mit sehr hoher Geschwindigkeit in dem Moment mit dem Fahrrad überholt hat. Der hat es irgendwie gerade noch geschafft, sich zu fangen. Aber es war zwei, sein Fehler, mein Fehler, also mein ursächlicher Fehler, ja, ich habe telefoniert und nicht geschaut. Sein Fehler war zu schnell. Er war viel zu schnell und und wäre er langsam gefahren, wäre es besser gewesen. Aber ja. <lacht> der Rabe da oben ist eine, eine Figur. Das oder ist eine das Weg, genau, das ist eine Abschreckung. Peter, ich glaube, wir genau. hätten einmal so, so ja, eine Runde gedreht. Sicht,
1: ja, ja.
0: Du hast ein Buch geschrieben über den Klang der Stadt, über die Aufzüge. Jetzt hast du ein Porträt eines Schriftstellers. Genau, eines
1: also es ist noch nicht das, die Biografie über ihn. Die kommt erst, das Band 2, aber Band 1 über Ludwig Hirschfeld heißt er versammelt seine Feuilletons, Der hat über 30 Jahre lang für die Neue Freie Presse geschrieben mhm. und ist also über 30 Jahre ein Kommentator der Stadt mhm. gewesen. Auch so genau wie wir hier jetzt stehen über das Alltagsleben in der Stadt, über den Verkehr, über die Begegnungen, über die Sehenswürdigkeiten, die gesellschaftlichen Zustände, über die Geschlechterverhältnisse, über die, die moderne Technik, die auftritt etc. Und, äh, über die Politik auch, mhm. über die Politik, über den Antisemitismus, mhm. äh, über den Brand der Rotunde in den 30er Jahren und so weiter. Also ein Kommentator, mhm. ein sehr witziger Kommentator, ein tiefsinniger, bisschen melancholischer mhm. äh, Feuilletonist, der in Auschwitz ermordet wurde, also auch ein typisches, wenn man so will, Schicksal eines jüdischen Schriftstellers, Journalisten und dessen Fötons möchte ich gerne in Erinnerung rufen und das ist mit diesem ersten Band seiner Frontos Schön.
0: Und Kommentator ist praktisch seine Meinung dazu, weil sonst wäre es ja ein Dokumentator, oder? Oder ist ja, die Beschreibung ich, schon ein Kommentar?
1: Naja, das Feuilleton ist ja so eine hybride Form, wo man sich schon eine persönliche Meinung, Subjektivität mhm. erlauben darf. Mhm aber versucht gleichzeitig schon ein bisschen was allgemeingültigeres auch zu transportieren. Und deswegen ist er das für Eton so äh, dankbar auch für mhm. auch Historiker als Quelle, mhm. äh, weil ihm hier das, das Subjektive mit dem Allgemeinen sich vermischt, das Dokumentarische mit dem Persönlichen. Mhm. Und wenn man dann noch so viel Humor und auch Intellektualität hat, mhm. wie dieser Ludwig Hirschfeld, der für mich schon so, der ist so schon auf der Ebene von Karl Kraus und von Alfred Polger zu sehen. Also wirklich ein großer Sprachkünstler, ganz ein großer. Hat auch einen Wienführer geschrieben, also nicht zufällig als mhm. Wien-Experte, einen schönen Wien, was nicht im Bedecker steht, ah. bitte kaufen, wenn es ah. historisch, antiquarisch, wo erhältlich ist. Aha. Wunderbar zu lesen, mhm. äh, ein wunderbares Zeitpanorama Wien in den 20er Jahren. Und äh, ja, solches ist es einfach, es sind das dankbare, wunderbare Quellen und Zeitdokumente, mhm. eben im Fall gewürzt mit sprachlicher Finesse und Humor und mhm.
0: Beim Radio haben wir ja das Feature so ein bisschen und das Feature ist gedanklich, da sitzt man auf einem Hügel angrenzend und man beobachtet darunter hinein. Und mhm. die Reportage ist halt, wenn man mittendrinnen steht, unten drinnen und von dort aus rundherum beschreibt. Und
1: ja. Aha, das ist eine schöne
0: ja. Überstellung. Ja. ja gut, bitte, ich glaube, wir hätten ein Gehsteiggespräch äh, freut mich. <lacht> Ohne Schaden an Leib und Leben, im Gegenteil. Also das war wirklich.
1: Ja, was haben wir mitgenommen? Ein bisschen Geruchsintensitäten äh, habe ich noch in der Nase. dann neben dem, äh, bei den Containern oder den Abfalleimern, habe ich noch ein bisschen mitgenommen. Ein bisschen einen Eindruck noch von, von der Hartheit des Themas. Habe ich auch noch in den Füßen jetzt. Und natürlich akustisch ja, von den vorbeiziehenden Geräuschen und Tönen.
0: Und im Wesentlichen, jetzt haben wir Freitag, Mittag, gute Stimmung in der Stadt eigentlich. Also nicht, man hat nicht den Eindruck, dass es jetzt gerade eskaliert hier.
1: Nein, nein. Es ist schon ein bisschen vorwochen Stimmung, glaube ich. Also
0: jetzt da ein bisschen ruhiger dann. Soll so bleiben. bleiben.
1: Ja, ja, schon. Mhm. Merkt man schon.
0: Danke, Peter Gerne. Bayer, Stadtforscher. Das ist schön, dass du dir die Zeit genommen hast und deine Sicht auf die Gehsteig mit uns geteilt hast.